0: El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador quien compartirá contigo su experiencia personal Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio ¿Cómo les ha ido? ¡Buenos días! Muchas gracias ¡Qué lindo estar aquí con ustedes! ¡Siéntense! ¡Siéntense por favor! ¡Buenos días! Bueno, voy a pedirles Voy a pedirles algo. Antes de comenzar, quiero agradecerles a a sus diamantes que me invitaron a la convención, a Huguito y Pili, a Edgar y Lucy, a todos sus diamantes que les ayudan. Por allí vi a Jairo y a Lili, a Diana y Jorge, a Jaime y, y pues a todos sus diamantes. Un aplauso para ellos. Me siento feliz de estar aquí. Gracias por toda la invitación y les quiero pedir quienes están dispuestos a partir de esta convención de levantarse y tener el resultado entonces vamos a hacer un acto simbólico cada uno va a agarrar su silla y se acerca más para acá a la una, a las dos y a las tres se acercan bien para acá acérquense bien pegados para acá hasta ahí, acérquense bien pegados para ahí Sí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Acérquense bien pegados para acá. Eso, 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 eso. Eso. Listo, tenemos 50 segundos. Sigan, sigan, sigan. Y siéntense, siéntense para poder empezar. Se oye un chirrido como si fueran abejas trabajando, ¿verdad? Vale. Notaron una cosa, vieron líderes, ¿Vieron que cuando uno está más cerca de la gente, la energía crece? ah Ahí está el primer mensaje para todos. Cuando estamos más cerca de la gente, la energía crece. Y cuando la energía crece, aprendemos más, estamos más contentos, nos reímos más y somos más productivos. Vamos a hacer una dinámica, porque yo sé que tengo pues tenemos todos los oradores muy poco tiempo. Vos, yo voy a, que, a, a pedirles que hagamos una dinámica de la siguiente manera para aprovechar mejor el tiempo con ustedes, porque de repente yo les puedo dar montones de cosas y, y pues ustedes han oído mucho en YouTube y en todas las cosas donde vienen a los líderes de este negocio. pero muchas veces de pronto es mucho más efectivo decirles lo que ustedes quieren escuchar, lo que ustedes quieren que les enseñen, lo que ustedes quieren aprender hoy. Entonces vamos a abrir todo el tiempo, porque si no yo me lo como en un minutito, vamos a abrir todo el tiempo, son platas hacia arriba, ¿verdad? Para que ustedes pregunten lo más atrevido que ustedes quieran preguntar sobre su camino para llegar al nivel de Embajador Corona. Entonces arranquemos con el primero. Todo lo que sea, lo que sea, sin ninguna restricción. Sin ninguna restricción. Vamos con la primera. ¿Qué pin tienes tú? Zafiro Foundation. ¡Ah! Vale. ¿Cómo es tu nombre? Ilva Sierra. ¿Tiene el micrófono para pasearnos con él? No, no te preocupes. Ilva, yo escucho y tú y yo respondo. Vale. ¡Wow! Esa es una gran pregunta. Para llegar a mi nuevo nivel, ¿qué tipo de pensamiento debo tener? Hilda, ¿verdad? Hilda. Pues miren que una de las cosas, que una de las cosas que más, más hay que cambiar para poder hacer el negocio de Amway. No solo el negocio de Amway, pero sobre todo el negocio de Amway. Porque porque es el negocio de Amway el que literalmente está más relacionado con el liderazgo. Es lo que Ilva está diciendo. Lo que más hay que transformar es la manera de pensar. Lo que más hay que transformar es la manera de pensar. Ahorita estábamos en Londres, en el Founder Council, y allá va muchísimo, la mayoría del Founder son asiáticos. Casi todos son asiáticos. Son coreanos, son chinos, son japoneses. Y ya... Americanos poquitos, latinoamericanos poquititos, europeos poquititos asiáticos, la gran mayoría. Si ustedes ven, y hemos hablado con coreanos, por ejemplo, que son amigos nuestros a raíz de toda esta asociación positiva que Wei nos ha permitido hacer con líderes muy grandes del mundo, y hemos hablado con ellos, y claro, literalmente, lo que ellos tienen de diferente es una manera de pensar. Tienen una manera de pensar completamente distinta a la que nosotros pensamos. Y esa es una cosa increíble, por eso nosotros no podemos traspasar modelos que se hacen allá así como así América Latina. ¿Por qué? Pues porque mientras en Corea hacen Samsung Galaxy y gel privados y son capaces de presentar patentes por centenares ante las asociaciones de investigaciones del mundo casi a la par con los Estados Unidos mientras América Latina presenta sesenta pinches patentes ellos presentan centenares de patentes siendo un país como Colombia y mientras ellos hacen Samsung Galaxy y todo eso nosotros estamos haciendo aquí arepa rellena y huevos revueltos eso es, eso. Es, ¿por qué ellos hacen eso y por qué nosotros no lo podemos hacer? ¿Por qué nosotros no fabricamos ni siquiera cepillos de dientes? Pues porque, señores, la forma como nosotros pensamos es distinta. Nosotros tenemos que cambiar la forma como nosotros pensamos. Cuando nosotros ingresamos al negocio de Amway, nos parece gran cosa llegar a plata. Y nos parece muy grande llegar a platino. Y literalmente, lo que uno como empresario del negocio de Amway, porque es un negocio increíblemente grande, lo mínimo a lo que tiene que apuntarle desde que ingresa es a llegar a Embajador Corona. Eso lo tengo clarísimo. Lo mínimo a lo que uno tiene que apuntarle, si uno quiere ser un líder interesante, hacer el negocio de Amway, es llegar a Embajador Corona. ¿De dónde empieza eso? De la forma de pensar. Lo que hay que cambiar es la forma de pensar. Por eso el libro clave para eso se llama La Magia de Pensar en Grande. Y le pregunto a los líderes, ¿usted le La Magia de Pensar en Grande? Sí, ¿cuánto hace? Diez años. No, mi amor, tiene que volvérselo a leer. Tiene que volvérselo a leer y tiene que leérselo todos los días. Tiene que leerse todos los días porque nosotros pensamos muy chiquitito. Pensamos muy chiquitito y como pensamos muy chiquitito, hacemos el negocio muy chiquitito. La semana pasada me preguntaba un líder, ¿tú qué vas a hacer ahora? Ahora que estás ya prácticamente retirado del negocio, que llegaste a Embajador Corona y estás solo disfrutando. Y digo, no, yo me siento como un pollito dentro del huevo que apenas picó la cáscara del huevo y ya el huevo se rajó. Ahora tengo que empezar a salir del huevo y caminar así de bilucho. Y ahí tienen que ponerme la vacuna contra esos bichos que le pican a los pollos. O sea, tengo que fortalecerme por dentro, tengo que pulir más mi liderazgo, tengo que aprender a pensar mejor, tengo que hablar con líderes ya en el mundo, ya no en Cali ni en Popayán, ni en Bogotá, no, tengo que empezar a hablar con líderes que hablan otra lengua, tengo que tengo que comprender su cultura, tengo que viajar más, o sea, apenas empiezo a caminar. O sea, mi pensamiento está entrenado para pensar un poco más en grande. Ese pensamiento me hace entender que llegar a Embajador Corona es apenas comenzar. Cuando yo califiqué Embajador Corona me sentí como si hubiera llegado a Plata, y es verdad, y es verdad porque le hablo con Leonardo Arquín en Corea y me dice, sí, tengo 300 diamantes. Y yo digo, ah, muchas gracias, yo tengo cuatro. ¿Me entiende? Entonces, es, la, es 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 pero es aprender a pensar en todo en grande, es aprender a pensar en todo en grande. Y eso va relacionado con cultivarnos nosotros por dentro va muy relacionado con cultivarnos nosotros por dentro. Porque si no nos vemos nosotros por dentro, nosotros no podemos ver hacia afuera en grande. Primero se ve hacia adentro. Y hacia adentro es donde tú crees si lo puedes hacer en grande. Y por eso es un trabajo del líder. Por eso yo los felicito a los líderes que no se han hecho ruscado Porque la mayoría de líderes se quedan en el camino. Porque no son capaces de crecer por dentro. Y yo los felicito por haberse quedado en el camino, por haberse quedado caminando, por haberse quedado perseverando, por haberse quedado soñando, porque ustedes van a crecer y ustedes van a ser grandes, porque primero se crece por dentro y después el resultado se da afuera. Tú. Exactamente, ¿cómo encuentras tu propósito? ¿Cómo encuentras el propósito? Me pregunta que cómo se encuentra el propósito, cómo creas tu propósito. Yo le digo exactamente como terminé hablando esta primera respuesta. Conociéndonos a nosotros mismos. Si ustedes se dan cuenta, uno de los problemas que tiene Occidente es que Occidente, como nosotros copiamos la cultura griega, Nosotros somos aristotélicos, nosotros copiamos la filosofía de los griegos. Nosotros no emulamos a los orientales, nosotros no somos herederos de los Vedas, ni nosotros somos herederos de las culturas antiquísimas de la India, ni nosotros somos herederos del budismo. Nosotros somos herederos de los griegos. Y una de las cosas grandes que hicieron los griegos, pero defectuosas, fue que empezaron a ver hacia afuera. Y empezaron a preguntar, ¿y por qué el río corre así? ¿Qué te importa? Ellos empezaron a preguntar, ¿y por qué el río corre así? Hasta llegar a, a, a Newton, que se planta debajo de un árbol de manzana, y ve caer una manzana en una finca cerca de Londres y dice, ¿por qué se cae la manzana? Ese es un pensamiento científico hacia afuera. Si nos hubiera tocado a nosotros, nosotros hubiéramos dicho, si hubiera sido un latino que ve caer la manzana, dice, ¡ay, me están pensando por M! Entonces, miren, los griegos vieron hacia afuera por qué corre el río y Newton heredó ese pensamiento y dijo, ¿por qué cae la manzana? y En eso no le hemos pasado cuatro mil años. Y ahora estamos diciendo que habrá en Marte, que habrá en Júpiter. Y ya este, estos de Google y toda esa gente dice no, en 10 años vamos a llevar a gente a Marte. Y entonces nos pusieron a ver hacia afuera, nos pusieron a ver hacia afuera. Pero jamás nos enseñaron en ver hacia adentro. En cambio los orientales se entrenaron en ver hacia adentro no en ver hacia afuera. Si ustedes se dan cuenta, la carrera espacial no la hizo India, ni la hizo China, ni la hizo Japón. La carrera espacial la hizo Estados Unidos y Rusia y Europa. No la hizo Oriente, no les interesa qué hay en la Luna, señores. Les interesa qué hay adentro. Y esa es la gran diferencia milenaria que los asiáticos nos llevan a nosotros. Ellos, Están entrenados para verse hacia adentro. Hay un psicólogo austriaco, que es de la época de Freud, que se llama Carl Jung, y Jung decía, cuando ves hacia afuera sueñas, cuando ves hacia adentro despiertas. El negocio de Angwey se puede hacer si despertamos. Pero si despertamos por dentro. ¿Qué es despertar? Es encontrar el propósito de la vida. Es entender lo más esencial de la vida. ¿Qué quiero yo de la vida? ¿Yo para qué hago esto? ¿Qué es lo que realmente me mueve? ¿Realmente me mueve ayudar a los demás? ¿O realmente lo que yo quiero es ganar dinero? ¿Yo qué pienso? ¿Yo qué siento? ¿Yo qué sueño? ¿Yo para dónde voy? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué me hace vibrar? Y yo lo que descubrí es que esto me hace feliz y que esto me hace vibrar. Entonces, pues nada, llevo 11 años vibrando y siendo feliz. ¿Cómo no me va a funcionar esto? Entonces, para mí es fácil, 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 porque no he encontrado ninguna otra cosa más potente de ayudar a los demás que hacer el negocio de Amway. Pero tuve que aprender a conocerme, tuve que aprender a conocerme, a qué era lo que me movía que era lo que me despertaba por dentro. Yo llevo 11 años conociéndome más de lo que me había conocido en el resto del tiempo y he hecho una tarea de no ver hacia afuera. Jamás veo hacia afuera. No me interesa ver a otros grupos. ¿Qué hacen otros grupos? ¿Qué hacen los asiáticos? ¿Qué hacen los americanos? No me interesa qué hace el grupo X, qué hace el grupo Y, qué hace el grupo Z, qué dijo mi vecino de mí, qué pensó el otro líder de mí. ¡Ay, hay un líder! ¿Qué dijo de usted eso? Le digo dígale que lo amo, que I love you, porque no me interesa ver hacia afuera, me interesa ver hacia adentro. Llevo 11 años aprendiendo a ver hacia adentro, siendo responsable de qué hago, siendo responsable de lo que hago y aprendiendo. Y no digo que ya estoy bien entrenado, pero estoy entrenándome. De manera que nosotros los, los occidentales, nosotros apenas por eso tienen que estar felices porque apenas vamos en la medida en que aprendamos a descubrir quiénes somos nosotros. Por eso la Comisión de Sabio decía, necesitamos una educación que vaya desde la cuna hasta la tumba, una educación que sea capaz de, de descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiera más a sí misma, una, 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 una educación que sea capaz, de que nos inspire y que nos inste a descubrir quiénes somos, ¿se acuerdan? O sea, lo que decía Gabriel García Márquez es, nosotros no tenemos ni rayos de idea quiénes somos, somos. Y si ustedes se dan cuenta, Gabriel García Márquez llegó a premio Nobel de literatura y a ser uno de los mejores escritores del mundo porque él descubrió quién era él y se dedicó durante toda la vida a descubrir su esencia y a practicarla. Por eso fue feliz. José, es que hay una frase que me viene dando vueltas en la cabeza. Dice, conócete a ti mismo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Me fascina esa Y Sócrates decía, conócete a ti mismo y déjale la naturaleza a los dioses. O sea que Sócrates se alejó del pensamiento de Aristóteles. Aristóteles mejor se alejó del pensamiento de Sócrates. Porque Sócrates creía que el camino era conócete a ti mismo, déjale la naturaleza a los dioses. No, 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 los griegos dijeron, no, 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 ¿por qué cae la manzana? Y nunca nos conocimos a nosotros mismos. Pero lo lindo es que tenemos el trabajo, nosotros. Dile. Para usted, ¿qué es una, ser una persona ganadora? ¿Y cuál es la diferencia en ser una persona triunfadora? Ok, recuerden que esto, digamos, es más de, 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 de sinonimia que de otra cosa, pero yo lo que digo a la gente es, ganar ganar es hacer lo que tú crees y lo que tú piensas ganar es hacer lo que tú crees y en lo que tú piensas ganar es cumplir los sueños ganar, ganar ganar es lograr que tu pensamiento se vuelva realidad ganar Es conocernos tanto a nosotros mismos que si tú ves algo y lo piensas, si lo puedo hacer, lo hace realidad. Eso es ganar. Ganar no es ser mejor que alguien. Ganar no es competir con nadie. Ganar para mí no es ser el número uno. ¡Qué pereza! Para mí eso es una pereza, competir por ser el número uno. No, yo y eso me encanta que tú hayas preguntado eso, ganar, no es ser como un ciclista que le quedan las patitas así de gruesas por ganar el Tour de Francia. Para mí ganar no es volverse el número uno, para mí ganar es cumplir el sueño que tú tienes por dentro, pero el tuyo, pero el tuyo, y les voy a dar un ejemplo. Por ej- la, Muchos de los líderes de Anway, yo digo que, que alguno o algunos de los líderes de Anway Entren en una carrera de quien tiene la casa más grande. ¿No han notado que usted... Yo normalmente nunca les pongo un video de la casa. Y yo respeto, por supuesto, ese tipo de, de, de enfoques. ¿Pues ¿Por qué yo no lo hago? Pues porque a mí eso no me mueve. Porque yo me puse a pensar algún día, yo dije, ok. Pues yo, en el fondo, lo que yo quiero tener es la casa que a mí me dé la gana. No la más grande. Y yo tengo una casa normal. Normal, es normal, 670 metros, es en en la cúspide del edificio, al lado de una montaña y veo toda la ciudad. Para mí es normal, pero si yo pienso que en eso yo debo tener la casa más grande de Cali y entro en una carrera innecesaria y desgastante, porque tengo que competir con Ardila Lule, con Julio Mario Santo Domingo y con un mundo de millonarios que viven en mi ciudad. No, yo no quiero esa carrera. Yo quiero ser feliz. Mi propósito es ser feliz. Ese es mi propósito. Mi propósito es ser feliz. Entonces, ahora mismo, yo allí vivo feliz y hay gente que me dice, te vas a cambiar de casa y vas a comprar una casa de 10.000 metros cuadrados. Le digo, no. Yo vivo aquí feliz, feliz. Yo voy al exterior, llego, salgo a la... de hecho yo no salgo de mi casa. A mí me preguntan, me dicen, en el exterior, me preguntan, ¿y cómo es Cali? Yo digo, es la ciudad más linda que tú puedes conocer. Y a veces se me acercan colombianos que viven en el exterior y me dicen, uy, pero es violentísima, ¿no? Yo digo, no, 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 y después me pongo, ah, es que yo no veo noticias. Yo no veo noticias, entonces yo no me doy cuenta de lo que pasa en Cali porque yo vivo en mi casa, salgo al aeropuerto, viajo al exterior, vuelvo al aeropuerto y me voy para mi casa. Y como ahora existe una cosa llamada domicilios, entonces yo vivo en mi casa viendo los pajaritos, hacen nidos cerca de mi sala. Los canarios y los pajaritos llegan y hacen nido al lado de mi casa y han de creer que eso me hace feliz. Hoy tengo tiempo para ver si la patita puso o no puso. ¿Me entiendes? Eso me hace feliz. Yo si no voy a cambiar de casa porque yo amo esa casa donde yo vivo. Ahí yo la compré cuando era doble diamante y ahí construí de doble diamante embajador corona. Eso huele a Líder. ¿me entiende? Ahí hemos comido, ahí hemos tomado vino, ahí hemos celebrado, ahí se construyó un sueño increíble, yo amo. Y eso no tiene nada que ver con ser ganador. Entonces ser ganador no es competir con el vecino, sino hacer realidad lo que tú quieres. El deseo que tú tengas. Y el cualquier deseo que tú tengas. No sé si me entienden. Ahora mismo yo estoy viendo en un lago, que queda cerca porque yo hago un deporte, en el agua, entonces estoy viendo una, una montaña, para y igual es una idea simplemente ni siquiera la he decidido hacer para hacerle un hueco y hacer una suite dentro de la montaña y ponerle una puerta y ya llegar a vivir ahí cuando a mí me dé la gana y llegar en un helicóptero que no tenga vía de acceso para que nadie pueda ir y ya ahora pregunta eso no tiene nada que ver con una casa gigante ni competir con el vecino es un hueco pues sí, con una sala y un cuarto y wifi, por supuesto, ¿me entiendes? Pero, es lo que tú quieres. Para mí eso es ser ganador. Es hacer, y lo mismo es en el negocio de Amway. Es llegar a un punto donde todo lo que tú pienses lo puedas hacer. Pues si yo veo a los líderes y me dice este año yo me califico tal cosa. Y uno le ve en la carota y dice, mmm, él, no, él no, no, no sabe pensar. Por eso tienen que tener cuidado con lo que piensen. Porque una de las cosas es que uno, ser ganador es llevar el pensamiento a la medida de la acción. Cuando tu boquita hable, que sea la medida de la acción que vas a poner. Para mí eso es ser ganador. Dale. Ok. Una de las cosas, no tanto más rápido, porque lo rápido viola la biología, una de las cosas que el líder tiene que entender es que hay cosas ahora dice, ¿cómo yo lo hago rápido? Señor, esto no es un purgante. ¿Me entienden? Pues si le hablan a uno en términos de purgante como si esto fuera, tómate el jarabe y ya se te fueron las lombrices. No. Es que no podemos ver esto como un purgante, señores. Y, Y por eso es que uno tiene que observar cómo funciona todo cómo funciona todo señores planten una semilla y ahora empieza a pensar crece rápido crece rápido no tú no puedes hacer eso con esa semilla tienes que abonarla tienes que haber preparado la tierra tiene que haber lluvia y sol y tienes que esperar Señor, decir, ¿y por qué rayos no crece? Hello. Biología básica. Todo es un proceso, señores. Entonces no lo haría rápido. La respuesta es no lo haría rápido. Haría cosas. Pues de pronto, más enfocadas, un poquito más enfocadas. Y lo que más haría es hacer amigos. Yo me hice embajador Corona porque aprendí un poquitito más a ser amigos. Y estoy seguro que la mayoría de la gente no califica, es porque están pensando en el negocio, no en hacer amigos. A partir de un momento yo empecé a notar que entre más amigos hiciera, más, más, aprendería mejor a ser amigos. Porque uno dice, ay, sí, yo hago amigos. Nosotros no hacemos amigos realmente. Nosotros realmente no hacemos amigos. Si nosotros aprendiéramos real a ser amigos, yo construí todo el Embajador Corona haciendo amigos, haciendo amigos, haciendo amigos, haciendo amigos. amigos. Eso lo haría mejor ahora. Y por supuesto correría más rápido un Embajador Corona porque lo construiría haciendo amigos. Pero eso tiene que ver con un manejo de la energía. Tiene que ver con un manejo de la energía. ¿Cómo aprendo más a conocerme más? Uno de los grandes problemas es que nosotros vivimos muy ocupados. Muy ocupados. Muy ocupados para pagarle a ETV, muy ocupados para pagarle a DirecTV, muy ocupados para pagarle a la empleada del servicio, muy ocupados para pagarle, y pagarle, y pagarle, y pagarle, y pagarle a todo el mundo. Muy ocupados. Lo primero que yo hice fue desocuparme un poco. Yo me desocupé un poco. Entonces le tiré el puesto que tenía a la universidad pero no vayan a hacer eso todavía, Fresco es que yo los oriento mejor. Yo le tiré el puesto a la universidad Uy, yo me empecé a dar cuenta que, claro, tú no te puedes conocer a ti mismo si no tienes tiempo. No tenemos tiempo. Si ustedes se dan cuenta, vivimos en una vida de ruido todo el tiempo. Ruido, clientes, gente, clientes, gente, clientes, gente, facturas, facturas, obligaciones, estrés, trancones. ¿Cuándo nos conocemos a nosotros mismos? Necesitamos meternos a la oscuridad. Tienen que estar, aprender a estar solos. Muchos de ustedes no han aprendido a estar solos. Yo amo estar solo y no les estoy diciendo que se divorcien. Pero yo, una de las cosas que a mí más me ha favorecido en la vida es estar solo. Yo convertí el estar solo en una ventaja poderosa para mí. Para otros eso es una desventaja y una debilidad. Pero yo aprendí a crecer internamente porque mi madre se murió cuando yo tenía 14 años. Y tuve que volverme fuerte y tuve que aprender a luchar por mí mismo. Y tuve que aprender a pensar. Y yo hice el negocio solo. Y trabajo perfectamente el negocio con hombres y mujeres, con parejas. No tengo ningún problema, señores O sea que todo es una excusa. Todo es una excusa. No, pero es que como yo no tengo... Quien me acompañe. Eh, eh, Fortalezca ese muñequito. <risa> Supéralo, niquita. Tienen que aprender a estar solos. Muchos de ustedes no pueden estar solos. Yo tengo amigos que no pueden estar solos. Una de las cosas que más gané es aprender a estar solo. Yo amo estar solo. Los hosts míos son los más afortunados. Yo siempre soy afortunado porque me colocan los mejores hosts en el mundo. Pero mis hosts son afortunados porque yo no les pido que me lleven ni a la esquina. Porque yo amo los hoteles. Yo amo quedarme en los hoteles. Yo amo pasear por el parque del hotel. Hoy troté 40 minutos en el parque del hotel. Yo no ando buscando que no hay a, quien, a trotar, que no no, 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 yo hoy troto solo. Me encanta estar solo, porque es en el momento en que yo pienso. Si tú quieres conocerte a ti mismo, tienes que aprender a estar solo. Busquen espacios para ustedes mismos y piensen, ¿qué quieren hacer? Escuchen mucha información, lean. Y eso se demora, yo duré décadas pensando en eso. Por eso yo amo el negocio de Angüe, porque allí me dijeron, ¡Tin, ahí te el regalo ya! El que usted pidió. De cuenta para poder despertar más rápido ese, ese interior que necesitamos empezar a ver desde el interior. ¿Cuáles serían las prioridades? Las prioridades, sí, porque, pues, uno en su diario vivir hace, digamos, el que ve televisión, el que vive hablando con la vecina, el que tiene. Entonces, deben haber, porque ya usted ha recorrido un camino y ha despertado más que. Que, que yo, pues, entonces... La mayor, gracias por la pregunta. Las prioridades. Las prioridades. Mira, para mí la prioridad más importante en la vida es aprender a enfocarse en lo que uno literalmente quiere hacer. Aprender a enfocarse. La prioridad que yo entendí, cuando yo entré al negocio de Wei, yo era presidente de la asociación de universidades, presidente de la asociación de escritores, presidente de la no sé qué, presidente de la Si sí sé cuándo. Y si fundaban la presidencia del, del de la asociación de la empanada, adivine a quién nombraba. A mí y yo aceptaba, eso me ocupaba. Si una de las cosas más increíbles que nosotros tenemos en nuestro medio es el desenfoque. A los niños los educamos para que sean desenfocados. La mayor tragedia de los niños es que los desenfocamos, los padres los llevan a la educación a desenfocarlos. El niño quiere tocar el violín y le enseñan matemáticas, física, biología, astronomía, antropología, sociología, el pretérito pasado con perfecto, el dictongo y el trictongo. Y el niño no sabe a qué hora rayos quitarse todo ese peso de encima, pero el papá lo obliga, tiene que ver eso. Acaba de formar un niño desenfocado. Yo, desenfocado 30 años, desde chiquitico. Los 30 años antes de hacer el negocio de Amway, 30 y pedazo de años, el pedazo no se los puedo contar, pero los 30 y pedazo de años antes del negocio de Amway, yo duré totalmente desenfocado. Un ser humano desenfocado nunca será exitoso en nada. Lo que yo aprendí, la gran prioridad que yo aprendí, fue aprenderme a enfocar. ¿Yo realmente quiero hacer esto? sí. La respuesta por dentro era sí. La gran prioridad en mi concepto es buscar por dentro qué es lo que realmente te mueve. Pregúntense de ahora en adelante qué es lo que realmente te mueve. ¿Qué es lo que realmente te mueve? Pero lo que realmente te mueva. Y si no te mueve, porque mire, yo tengo un ejercicio que yo le digo, cuando usted se sienta en en la soledad, por ejemplo, ustedes se sientan y preguntan, yo voy a ser embajador corona. Y si el coco te dice, "Eh, eh, no estás listo. No estás listo. Pero si tú dices, yo voy a ser embajador corona. Y hay un silencio, estás listo. Cuando yo decidí, mi mente no me decía nada. O sea, estaba listo. Prioridad para mí es aprender a buscar qué es lo que uno quiere, qué es lo que uno le mueve y enfocarse en eso. Entonces yo entregué todo. Si ustedes se dan cuando yo entregué el cargo, claro que a mí me entregaron, me iban a entregar también en ese momento. Pero yo entregué el cargo, yo entregué la presidencia de todo. Yo era columnista de cuatro periódicos y yo a todos les dije que no más. Yo no he escrito, señores. Yo no he escrito libros. ¿Por qué eso me desenfoca? Ay, no, mira, yo estoy escribiendo un libro. Ay, mi amor, Dios lo bendiga. Porque yo aprendí un secreto, que es mentira que el cerebro puede bailar y mascar chicle, al no ser que seas mujer. ¿Me entiendes? El cerebro, literalmente, puede hacer una sola cosa exitosamente. Y eso para mí es una prioridad. Estos 11 años ha sido una prioridad. Dice claves para, clave para enseñar a las personas a entender el negocio. Y si usted me ha hecho esa pregunta siempre. Usted va a aprender a hacer eso. <risa> sí. Miren, los griegos, una de las cosas que más hacían los griegos, sobre todo los, los, los mayéuticos, toda la escuela socrática, lo que hacían era que enseñaban con el amor. Ellos enseñaban con el amor. ¿Qué es enseñar con el amor? Es no ser maestro de ellos. Tú no le puedes enseñar a un gerente, mira, es que ah! no. Enseñar con el amor es hacerse amigo de ellos. Es hacerse amigo de ellos, es hacerse amigo de ellos, es hacerse amigo de ellos y permitirles que ellos vayan descubriendo lo que tú ya has descubierto. Eso es mayéutica en el negocio. Yo aplico totalmente un método mayéutico en el negocio. Yo me hago amigo de él. ¿Tú qué haces? Es diseñador gráfico. Yo me hago amigo de él. Yo me hago amigo de él. Y tix potente. Es que yo poquito... Es que, señores, si yo pongo en las manos de él una información de un líder importante en este negocio, eso le mueve la vida. Y le voy pasando libros, y le voy pasando audios, y le voy pasando amistad, y ti, ti, ti. Y lo voy dejando a que él haga preguntas. Aquel mismo se haga preguntas y aquel mismo vaya entrando al proceso. Eso era lo que hacía Sócrates, señores. Sócrates lo que hacía era que le preguntaba a la gente, ¿eres feliz? Y la gente decía sí. Y él les empezó a hacer preguntas y la gente decía no, yo soy un amargado. Porque él les demostraba que no eran felices. Pues señores, yo tengo casos increíbles de aplicación de Mayéutica, donde un gerente reza el chichón, recalificado en el mundo académico y laboral, me dice, yo detesto eso de Anway. ¿Así? ¿Ah, ¡Qué lindo! Ah, ok, esto no es para ti. A mí esto no me gusta. ¿Eso no es para ti? Si eso no te gusta, eso no es para ti. Y empezamos a hacer un proceso educativo, no de Anway. Después esa persona se califica como diamante. Acaba de calificar un diamante en Cali, en Palmira, que se llama Andrés Londoño, del grupo de nosotros. Cuando yo lo vi me dijo, no, a mí eso no me interesa. Yo ya ser certísimo de eso. Mano 12 millones en esta empresa. Soy profesor universitario. Soy especializado en retail. Retail es ventas al por menor en las grandes superficies. Soy profesor de tantas universidades y no, eso no es para ti. Y le aplico mayéutica. Que es, ah, ok. Ahora escúchate tú mismo, mira. Escúchate tú mismo. Vamos a hacernos amigos. Es eso in- increíble que yo adopto con los líderes para que ellos mismos descubran su propia situación. El error muchas veces de nosotros es que queremos ser el profesor. Queremos ser profesor de ellos. No, si tú conocieras a fulano de tal... Oh, no, nah, eso no funciona. Ese es un método externo, señores. No sé si estará muy enredado. Es que es enredado la cosa es. Vale. José, ¿cuál ha sido el momento más difícil en el proceso tuyo de liderazgo? Ninguno. 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 Y eso me encanta que lo preguntas porque la mayoría de la gente me dice ¿cuál ha sido el momento donde tú has estado a punto de rajarte? Pues ninguno. pues que yo nunca he pensado rajarme. Pero pero, pero es que nunca, señores. Además, a mí me Cantan los problemas, me encantan. Es decir, cuando Fabio me dice, ahora me dijo, está todo tranquilo, le digo, sí, y eso no me gusta. Porque me encantan los problemas. O sea, cuando me dicen, ahí está el problema, me, me encanta, venga para acá ese problema. Me encanta, eso me da vida. Me encantan, los problemas son parte de nosotros, cuando no entran, me encantan. Cuando no entran, me encantan. ¿eh? Yo digo, ja, 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 ¡y te va a tocar trabajar toda la vida! ¡Me encanta eso! ¿Me entiendes? Me encanta. Me encanta. Me encanta tu risa. A mí me encanta, de a tal punto, a tal punto me encantan los problemas, que si hubiera la peor crisis en el liderazgo, eso me encantaría también. Para volverlo a levantar. Y eso me divertiría demasiado. Eso me divertiría demasiado. ¿Qué quiere decir eso? Que es una forma de pensar. Y para nada me preocupa una enfermedad. Ni me preocupa morirme. Porque la enfermedad es necesaria. Cuando hay una enfermedad es porque es necesaria, señores. Yo creo en eso. Tienes que aprender algo, se te prueba cómo piensas y me encanta cuando hay subidas, me encanta eso y me encanta ver la crisis, me encanta, eso. yo no sé por qué me encanta tanto eso. Es una actitud de un líder señores, la actitud de los líderes, entonces pregúntate si los líderes tenemos ese tipo de actitud, ¿por cuánto tiempo vamos a tener negocio? Por toda la vida, ¿qué quiere decir? Entonces, ¿qué es lo que pasa ante eso? Que el universo, que es una energía, te está viendo. Cuando tú eres quejumbroso, entonces, ah, te estás quejando, ahí tienes otro problema, ahí tienes otro, para que te moras. Pero cuando tu energía dice, me encantan los problemas, pásame mi el universo dice, ah, no, qué pereza, ya no me gusta, no le voy a mandar más problemas. Es una energía. Gracias a usted. José. José. ¡Uh! A la señora, primero a las señores. ¿Cómo hacer para programar un bebé cuando hay dos pensamientos diferentes? O bien sea, hay uno que está convencido que lo que se le está diciendo a ese bebé es una realidad absoluta. Pero está la mamá y de repente la abuela que piensan otra cosa. Sí. Alejarse de la abuela un poquitito. Alejarse de la abuela un poquitito. Porque yo soy la bisabuela y creo en lo que le estoy programando al bebé. Claro. Lo que pasa es que, miren, todo es un fenómeno de liderazgo. Todo es un fenómeno de liderazgo. Por ejemplo, yo tengo amigos que tienen hijos y me dicen, yo quiero educar a mi hijo en libertad y que no vaya a la escuela. Pero la abuela... No se enloquece. Yo le digo, ah, o sea que tu abuela te manda. Ah, es problema tuyo, mi amor. Eso sí es problema tuyo. Sí, es que la abuela es muy influyente. (risas) El negocio se llama crece tu influencia. Punto. Yo le diría a la abuela, el hijo es mío, muñequita. Ya. Yo fui el que lo hice. Y y Entonces, normalmente, si ustedes se dan cuenta, la gente vive entrepiernada en un mundo de sentimientos y pensamientos y dependencia. Es que si le digo que no, él de pronto me saca la lengua. Pero la gente no es ella misma. Los líderes son ellos mismos. ¿Me entienden? Los líderes tienden a ser ellos mismos. Los líderes tienden a ser ellos mismos. José. ¿Cómo aprendo a poner los números en los eventos? ¿Qué piñón tengo que mover para aprender a mover? Entendiendo. El mayor problema de todos nosotros es que nos la pasamos la mayor parte del tiempo sin entender. O sea, hay una conferencia que yo di en Bogotá que se llama Entender o no Entender. ¿Lo han oído? Y uno la oye y dice, ¡Ay, no entendí! Entonces tienes que leer al menos para que en tu cerebro exista ese rico y de ahí se desprende lo que tú dices por ejemplo, ¿qué es lo que crean los ricos? sistemas punto los ricos crean sistemas los demás se dedican a hacer lo que no es sistemas ¿cómo hago para yo llevar números a los eventos? entendiendo ese pedacito ¿Qué haría un rico cuando entre al negocio de Anway? ¿Crear un sistema? Entonces ustedes pregúntense ¿Cuántas juntas tienen ustedes personalmente? ¿Cuántas juntas han creado? ¿Cuántos seminarios han creado ustedes? ¿Cuántas convenciones han creado ustedes? Ay, ¿cómo así? Eso es lo lejos que estás de llegar a Diamante. Perdón. ¿Cómo es tu nombre? Nancy. Bueno, y acabamos con el tema. Mira, Nancy, es que la mayéutica lo que hace es que eso nace de ti. O sea, simplemente cuando yo te llevo a ti como amigo a leer, amistad, 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 lectura, lecturas lectura, dis, amistad, amistad. Tú empiezas a soñar. Tú empiezas a soñar. La otra persona empieza a soñar. Y me dice... Es increíble, oído 50 audios, perdiendo el tiempo. Ay, ya empezó a soñar. Yo estoy entrenando a un gerente en Cali, esta tarde les cuento, esto es un abrebocas simplemente. Para aplicar eso, un gerente de un banco. No quería hacer esto. Y lo estoy entrenando con un método mayéutico. Ayer renunció. Pero yo no lo hice renunciar, se lo juro. O sea, yo no lo hice renunciar, pues yo jamás hago que hagan eso. No, 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 dijo, yo me largo de allí. Y me dijo, pero usted no se me puede despegar. Porque yo estoy solito en el mundo. Ya empezó a soñar. Yo no lo llevé a soñar. Es increíble el negocio de Amway para transformar a las personas. Nos vemos en la noche porque va a estar increíble. Gracias a todos los líderes. Gracias a todos los líderes. El Instituto de Negocios Amway. Agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.